0: 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。那今天呢，是我们 DOH 专题的一期节目呃，那我们 DOH 专题的话，是将邀请有临床医学背景但目前没有从事临床医生工作的嘉宾，来讲述一些个体经历。我们试图从医院外的一些个体视角来、呃、看一看，我们离开医院过后的一些医生，他们有怎样的一个心路历程？希望能给大家一些参考。那今天呢，我也非常高兴的请到了我的一位好朋友袁胖子，请袁胖子给大家打个招呼吧。
1: 各位发射电台的听众朋友们，大家好，我是袁胖子，很高兴今天接受杨迪的邀请，然后来参加这场
0: DOH。那我给大家简单介绍一下胖子吧。胖子的话，他是本科就读于南方医科大学临床医学，硕士的话是在中山大学的胸心外科就读，毕业后曾就职于昆明市某三甲医院心脏外科三年，目前是昆明医科大学药理学的博士研究生在读。大概就是有这样一个从本科、硕士，然后到这个工作，然后又到出来回到去学校的这样一个阶段，还是经历的挺全的，我觉得。那我们就可以按照有一种时间线嘛，我们把时间可以先倒回到你最初报考学医的这个高考前的那个时间段，因为我们其实知道，包括我自己也是，其实每个人当时学医的这个动机或者原因都是真的是五花八门的。比如说，我们当时看到的一些少数人，可能确实是有志于学医，他可,可能从初中、高中的时候就已经立志要学医了，或者家里是医学的一个世家，但这种确实是少数。像我们自己的话，当时对这个不是特别的了解。像胖子你的话，当时高考时是,是什么样一个原因去学医的呢
1: ？嗯，确实和你说的一样，呃，很多人学医其实是发自于内心的，但我觉得我并不是发自于内心。嗯、呃，主要有几方面原因吧。第一个是家庭的影响，我母亲是在医院工作的，然后从小也是跟她比较多，经常在医院玩，然后，嗯、呃，就这种成长经历会让自己对。医院有种比较亲切的感觉吧，嗯，然后第二个原因呢，就是想法不够成熟。其实就中国的这种高中生而言，很多高三学生报志愿都是比较想当然吧。我当时也是这个状态，嗯，然后回想起当时报高考志愿自己的状态，觉得是报什么专业都 OK 的，嗯，然后第三个原因就是。嗯，那个时候也了解到医生收入还是比较好，然后社会地位也比较高，然后总体来说就是只看到了医生光鲜的一面，但是并没有去深刻的去了解，然后当医生可能会面临到的问题是不是自己所喜欢的，然后就是这种稀里糊涂的一个嗯、呃、原因，然后就高考报了医。
0: 嗯，对，我觉得这个可能是大部分人的一个状态嘛，就是说，其实考试的时候，对这种不同的职业也好，其实不只是医生吧，对吧？我们也不是说只是针对医生，<对>就是说，可能针对不同的专业，比如说医生啊、教师啊，甚至科学家呀，对吧？小时候我们很多人都想过当科学家，但是什么是科学家，可能现在自己都还没搞清楚。对、啊，其实很多时候对他们是一个刻板的一个印象，就医生就救死扶伤，教师就是辛勤的园丁啊，类似这样的一些很片面。面的一个刻板印象吧，但其实真正的这些职业，它背后所经历的一些东西，或者所要去付出的一些东西，其实你平时是接触不到的，对吧？就看不到的。虽然就算像你这样，<对>你说你从小就在医院里玩，或者经常在那跑来跑去的，可能对医院的各种消毒水啊、各种房间啊、病人啊、医生白大褂。可能回想起来的都有这样的一些印象，但其实就算你每天都泡在那个环境里，其实你根本也不知道里面这些人他的，呃，所思所想也好，或者他真正的一个工作状态吧，究竟是什么样的，其实你是不知道的。嗯，是的。但是像你刚刚你提到你。家里，你母亲在医院工作嘛？就是说，按理说你报考的时候，他是可以给到你很真实的这种医院的一个工作状态嘛？这个当时他是给了你，然后你没有在意嘛？还是说他就是只说了一些这种社会地位高啊、比较稳定啊、收入高啊，就是这一方面的一个信息呢？其
1: 实这种也是和自己想法不够成熟有一定关系吧。当时我母亲是。嗯，对于这方面还是给了我一些建议的，也跟我说医生的好处在什么地方，然后不好的地方，嗯，就那种可能会面临一些什么样的问题，但是自己并没有去很深入的去思考，所以说造成了、嗯、学了医，然后出来当了医生，最后又跑出来折腾了转行。
0: 刚刚你说那个思考，其实我觉得也不完完全怪你吧，其实当时你你没法思考，因为你思考要基于素材或者经验嘛。看到别人的也好，或者你自己的经验也好，你没有素材呀、啊，你想其实都是一个怎么说呢？凭自己的一个想象吧，或者合理化的一些推测，对吧？在那儿想，但是对，可能有人当时也，我记得有人跟我们说，就是说，哎，可能会比较累呀、啊，学习压力很大呀、啊，对吧？类似的，其实你觉得这有什么？这不很正常嘛，对吧？就每行每业不都这样的嘛？所以说，高考时学医就是你说的这几个原因，我觉得还是挺代表很多人报考时的一些原因的。那等于说你高考时的学医嘛，然后学了五年过后，然后又考研嘛，然后比较想问的就是，当时你选择了心脏外科这样一个专业嘛？因为心外科我们知道，其实还是在我的认识中啊，嗯、觉得它还是技术难度比较高，或者成就感比较高吧。很多这种，比如说他心脏不行了，或者我们所谓的躺着进来，然后可以站着出去，这个我觉得成就感是很强的。就是当时你为什么选择了心外科这样一个专业呢？
1: 其实考研的时候，我考虑了两个专业，一个是神经外科，一个是心外科。这两个专业呢，都还是有个共性，就是像你刚才所说的那种，病人是嗯、呃、躺着进来，站着出去的，基本都是在死神手里面抢病人嘛。嗯、对,对,对。然后就会觉得这种工作，一个是很有挑战，然后工作也比较酷。这种酷呢，除了成就感比较强以外，另外一方面呢，就是它的技术难度比较高。嗯、呃，不管是平时。手术过程啊，还是管理病人，然后综合这个考虑呢，最后选择了心外科这个专业。但是其实，这种选择也是和高考选择医学那种差不多，可能也就是呃体验的素材比较少，另外一个是自己的想法不够，嗯、呃、不够深吧
0: 。其实我感觉你就这个专业，就是至少外科方向吧，我觉得你是挺适合做外科医生的。假设说不考虑你其他的一些因素啊，本身这个很纯粹的一件事情的话，我觉得你还是挺适合或者有可能会喜欢上这个事情的。如果没有一些其他的后顾之忧的话，就是你现在回过头来看这个专业本身有问题吗？就这个纯粹的这个医学本身，不考虑其他的一些因素的话
1: ，不考虑其他因素，我觉得。医学本身是肯定是没问题的，嗯，我觉得更多的一个因素就是，嗯，看人，其实，嗯，人是一个个体吧，人和这种，嗯，从事的专业也是一个讲究缘分的事情嘛，嗯，如果是人和这种专业有缘分的话，其实是一个很好的搭配的，就有点像谈恋爱那种感觉了。
0: 嗯嗯嗯，对，其实很多时候我们去做一个工作的时候，其实做之前，其实很多时候确实对它是不了解的。很多时候我们什么时候对这个专业了解呢？其实就是真正去做了过后，去实践过后，在做的过程中才慢慢了解到，哦，原来这个专业是这个意思，或者说它的内容是这个，或者说以前我其实很多都想的怎么说呢？比较片面吧。其实慢慢慢慢才去理解了这个专业、嗯、或者医生这份工作这两个字吧，究竟代表着什么？然后相信本期的话，听众可能最感兴趣的还是你进入到医院过后，然后个人的一个思考吧。然后最后还是比较有勇气吧，我觉得还是离开了公立医院，然后出来的一个心路历程。那下面的话，我们就进入到这个部分了吧，来看看你进入医院工作过后，大概经历了一些什么样的心路历程。刚刚也提到，你进入医院是在一家三甲医院的心脏外科工作，对吧？然后你，那你正式工作过后，和你当时，比如说见习实习也好，你读研究生的时候也好，你刚刚说的可能想的不是很清楚。但现在的话，你是独立的走上了这样一个工作岗位，可以独立的去管理病人嘛？你觉得正式工作过后和当时你在学校的时候有什么样的一些区别吗？嗯、整个人的状态上
1: ，其实这种区别和大部分临床医生的那种体会差不多吧。嗯，首先就是这种责任感要更强烈了，因为嗯，管理一个病人，然后最后他是康复还是病情恶化，其实和自己嗯关系还是比较密切的。
0: 嗯嗯，要、嗯、对他负责。嗯
1: ，对。当时我在学医之前，我母亲跟我说的一句话就是：患者放心的把生命交到你手里面，你就必须要对他负起这个责任。所以说，就当医生之后，这种责任感还是需要很强烈的。嗯，就比如说那种有时候晚上凌晨一两点了，然后你都已经在家里睡觉了。然后突然一个电话过来，你管的病人不好，然后马上就要打个车赶回医院这种
0: 。嗯嗯，对，这种时刻，相信是没有任何犹豫的。因为比如说我们自己，假设我们自己是病人，当我躺在病床上的时候，那我肯定希望管我的医生是刚刚你提到的你这样的一个态度。这种责任感，我觉得是医生的一个基本的素养吧，对吧？如果没有这种责任感，嗯、其实很多后面的一些对患者的这种治疗呀、安慰帮助上，其实都会有很大的一些欠缺吧。所以说，你觉得最主要还是一个责任感吧？因为确实是当时，比如说我们在见习时、嗯、实习时的时候，比如说我们写病历啊、呃开一个医嘱啊，都会有上级医生跟我们进行审核，有老师给我们把关嘛。嗯、这个时候，其实我们自己、嗯、说白了是不承担比较大的责任的，还是在一个。学习的一个阶段嘛，就算犯一点错，也会有别人帮我们挑出来或者给我们纠正过来。但是当你独自的走上岗位过后，当时我的一个感觉就是，这个时候我就要对我这个开的药啊，写的一些医嘱啊，就要负起责任。这个时候其实还是更会调动出我们自己的一个积极性吧，去学啊，去看书啊，然后再应用到临床上来啊、呃。我觉得这个都是每一个医生都必须会经历的一个心理阶段吧。其他呢？第二
1: 个部分。基本就是工作量吧，嗯、呃，见习实习的时候，其实看自己积极一点呢，工作量就会大一些。然后，嗯、呃，稍微想偷偷懒呢，就是可以摸鱼划水。但是，嗯、呃，自己真正工作之后，这种工作是由不得你的。嗯、呃，病人说来就来，可能吃饭吃到一半，然后病人刷就不好，然后你就跑过去。嗯，这种工作呢，不管是在临床啊、科研啊，或者是带教这些。其实工作量都是成倍的增加的，就你刚才说的那种，你责任大了之后，你工作需要做的更细致，这个是一方面，嗯，另外一方面呢，就是，嗯，管床可能两个实习同学要管五张病床，但是你自己工作呢，你自己要就要管十几张病床的，所以说工作量是有一个明显的增加的吧
0: 。对，其实刚刚你说的这个工作量，我觉得一个最主要的一个原因，其实医生。很多时候我们都觉得，在医院里的医生，他就是一个医生嘛，临床工作很忙。其实，在这种医院的，特别是三甲医院或者甚至是教学医院的这样的医生，其实他是一个多重的身份、多重的角色。像刚刚你说的，其实这些医生他既是医生，在临床上治病救人，然后另外他还是一个老师，他同时是具有教师资格证的，特别是教学医院的哈，他要给来学校的这些同学吧进行代教，还要去他所属的这个附属的高校进行教学，这、就是老师。还有一个身份就是科学家，因为医生晋升的话有这个论文发表的这个压力嘛，所以说他还要做实验，无论是临床的也好，技术的也好，还要做科学家去写论文、发表论文。医教研嘛，
1: 有个就是申请这种申请科研项目啊，这些其实压力也蛮大的
0: 。<笑>是的，是的，是的，所以说是多重的一个身份，工作量加起来确实是很大。而且每一个身份里面，就像刚刚你说的，因为对于患者的治疗，或者说这个临床自己水平的一个精进吧，其实这个是无止境的。就像你练武功一样，其实如果你真的想去把它弄好的话，其实你是可以。把所有时间都花进去的，都投入进去的，就说其实你投入多少时间都不为过，而且在临床上也很多时候，就像刚刚你说的，特别是你们外科嘛，有很多这些突发的一些情况可能会比较多，所以说确实是很考验人，综合素质特别高。我觉得就像一个。像一个特种部队的特种兵一样，对于心理和生理都需要有比较高的一个素质的一个要求吧。所以说，这个就是你工作后的一些体会吧。从责任上来说更加大了，另外就是工作量的一些变化。那可以跟听众们介绍一下，就是说你，比如在医院或者工作的一个生活中吧，在里面你可能也。经历过很多，无论是跟医生、同事、老师，或者一些患者也好，有没有一些对你影响或者触动比较大的一些事情呢，或者故事呢
1: ？这种故事肯定有的、呃。先说医生这方面吧。医生这方面对我影响很大的一个人是我的那个硕士生导师。嗯、呃、我导师呢，他是那种已经六十多岁了，其实是医院返聘的
0: ，也是一个心外科医生，这种比较资深的，呃、对是个心
1: 外科医生。专家对，他是那种我导师这个人也是挺佩服的。他那种本科是赣南医学院，然后硕士是南昌大学，博士是巴黎大学的，嗯、最后是考了欧洲的那种主任医师牌，最后引进回来的。嗯,嗯,嗯，并且我觉得除了他这种专业背景厉害以外，他是一个很理想化的医生。嗯，这种理想化呢，表现在这种主要是对患者这方面吧。他对患者是特别的负责任的，只要他认为这种从疾病的角度来说有指针的病人，他就一定会收下来。所以说，他经常会收那种医院有个词叫那种所谓的烂病人，这种烂是打引号的哈，就是这种病人，嗯，就比如说很难处理，嗯，或者是棘手的这种。嗯嗯，对，很棘手的，一个是疾病方面的棘手，或者另外一方面就是他的那种家庭很很乱或者是很穷这种病人，嗯，这种病人他一般都会收进来的。比如说，他就很喜欢收其他医生不要的，像什么，嗯，感染艾滋病的这种，还要给他开刀，嗯，或者是那种吸毒的病人。我印象最深就是我研二的时候，当时有个吸毒的病人，毒瘾发了。凌晨两点多，提着水果刀在睡病房里面到处走动，然后当时当时吓到我了，然后赶快叫了上级，然后又打电话把保保卫科的全叫过来。他就很喜欢收这种病人，然后要不就是那种很难处理的，比如说心脏外科里面有个疾病叫化脓性心包炎，这种病人的那种死亡率是非常非常高的。还有像。有个病人是那种感染性心内膜炎，同时合并了一个他有很严重的凝血功能障碍。这种病人你给他做手术的话，血根本止不住的。但是像这种病人，他都全收回来进行那种专业的治疗的。
0: 嗯，
1: 所以说他对病人非常的负责。嗯，另外一方面呢，就是对自己的要求也是比较高。他当时都已经六十多了嘛，然后像遇到这种很病情很重的病人，他对我的要求就是晚上一定要通宵的手病人，有时候到比如说。有这种重病人，他也是不回家，凌晨到个两三点、三四点，他会来病房看一下病人的状态怎么样。嗯、所以说，我觉得我导师不管是从专业方面，还是从，嗯，现在所谓的医德方面，都是一个很理想化的医生的。嗯，然后这个是我的硕士生导师，他对我这种从医过程当中的影响是非常大的。其实就对病人的这种负责这方面。大部分医生都是这种状态的，因为，嗯、呃，可能在医生圈里面比较流行的一句话就是，最希望你活下来的永远是你的医生。嗯嗯
0: 嗯嗯，是是是。是
1: 所以说，其实绝大部分医生对患者都是比较负责的，只是可能有些那种负责是在你看不见的地方而已啊。但是我觉得医院生活中，嗯、呃，大部分医生都还是很负责的，当然也有那种，嗯、呃，一小撮不是那么好的吧。这种肯定是有的
0: ，对对对，因为感觉你说你这位老师的时候，就觉得还是很佩服吧，而且他以身作则，其实他这种行为就是无形中，我觉得对你或者对我们听到的人都会有很大的一个影响。就说他不仅仅是说说而已，而且他这么多年了，虽然说他快六十了，或者你去的时候，他其实已经是他这个年龄段的一个工作状态了。其实他以前也是这个工作状态，甚至更加的奉献的精神更强。他给我的感觉有点像医学的一个圣徒这种感觉。那、啊、除了医生以外的话，其他从患者呢，就是你自己管过的患者、啊、或者遇到的一些，有没有一些印象比较深刻的，对你甚至后面做一些选择的时候呢，都还是有一些影响。
1: 患者的话对我影响大的也有，虽然现在很流行的一个词就是医患关系紧张，但是就我不管是实习还是工作过程中，其实我觉得绝大部分患者，嗯，心地都还是很好的，很懂得感恩的。嗯。但是这种可能让我印象最深刻的是我读研究生管的第一个病人吧。嗯。这个病人是一个小女孩，父母都已经不在了，和姐姐相依为命。当时是那个先天性心脏病。几岁是吧？嗯，十岁左右了。嗯，然后过来之后就嗯给她做了手术，然后术后小女孩的康复也比较好。最让我感人的一点就是，她从出院到现在，然后差不多都已经六七年了嘛。到现在基本上每逢过节，小女孩的姐姐还是会给我发一些这种祝福的信息，表示感谢。嗯，所以说我觉得这种确实是可能相对比较个例一点，但是。其实对于绝大部分患者而言，就只要你在从业的过程中用心的去治疗他，其实绝大部分的患者都是怀着一颗感恩的心，会感受到你对他的好的
0: 。对，因为其实医患关系，刚刚你说的紧张，其实。只是因为一些个例，对吧？一些被报道出来，它被放大了嘛？嗯、不知道放大了多少倍，然后让大家去听到。其实，在临床工作中，我们日常其实碰到大部分的患者，百分之九点九的其实都是比较正常的，正常的一个寻医问药嘛，来寻求一个帮助，来做手术，然后来想得到一个比较好的康复。跟医生的关系还是比较好的，这个肯定是临床的一个真实的一个状况
1: 。对，所以不管是医生对我的影响，还是患者对我的影响。对我触动的一个结论就是，既然要做医生，就要是要做一个嗯比较好的医生吧，就是刚才所提到的一个有责任感的医生。嗯嗯,嗯，我觉得这种才是做一个医生比较基本的东西吧
0: 。对，这其实是医生的一个。基本的原则吧，这个其实你并不是一个什么高要求。嗯、那像你刚刚说的，其实包括你医生对你的印象也好，这些真实的患者对你的感谢嘛，或者记得一个成就感，就是你确实是真正的帮助到了他嘛，对吧？这个成就感应该还是很强的。在这样一个背景下，就说到我们今天的一个重点嘛，你为什么最后还是选择了离开公立医院呢？就是在医院工作了大概三年左右，当时是什么样一些原因呢
1: ？原因主要是。嗯，肯定有内因和外因嘛。我先来说内因这方面
0: 了
1: 。嗯，其实我自己在这种从医的过程中，我自己认为我对自己的要求还是比较高的吧。嗯。然后那种患者对我的认可度也还可以，包括上级上还有这种临床的护士对我认可度都还可以。嗯。但是就是从医的这种过程和我自己内心所需要的东西并不是相吻合的，这种是可能是我在、嗯。读书之后，然后工作之后，逐渐的去发现的一个问题，内因这方面呢，就是我会我自己是一个家庭观念比较重的人，我是认为这种可能家庭会比事业更更重要。但是你要做一个好医生的话，其实你要可能要把百分之七十甚至百分之八十的精力都要全部投入到医院的工作中，才能让自己做的更好一些的。嗯，我比较喜欢陪伴家庭的话，但是这种你更多的精力。投入到医院过程中，这种疲乏感其实是很强烈的。然后当你回到家中之后，可能就会有一些负面的情绪，然后就会不自然而然的这种带回到家中。一个是陪伴家庭少，另外一个是可能会造成家庭的这种氛围不是很好吧。这个是第一个原因
0: ，就是你的家人或者伴侣其实都能够感受到刚你说的这种情绪。对
1: 然后第二部分就是我比较喜欢那种更自由一点的生活吧。这种自由呢，就是，嗯，虽然医院也有空闲时间，但是有空闲时间，只要你病床上有这种重病人啊，你肯定是被绑在医院走不了的。嗯嗯，我是比较喜欢这种有自由时间，可以去自己想去的地方，然后做点自己想做的事情。不要说这种空余时间永远都只充斥着工作。医院，即便你没有临床工作，你还得去嗯考虑这种科研，可能甚至有有时候还有点这种行政工作要做。嗯，或者是要做一下这种讲课的 PPT 啊，这些我觉得，嗯，这种也是会让我感到比较不舒服吧。然后第三个原因就是，刚才你也提到，其实从一过程中，很多医生在这种嗯很繁重的工作中走下去的一个原因，就是他工作会有个很强烈的成就感。但是，嗯，虽然我把病人治好，对我而言虽然我把病人治好。但是我并不会从这种过程中体验到一个成就感，这个问题我到现在还是不知道原因是什么样的，也不知道怎么解决
0: 。一点都没有吗？不可能吧
1: ？基本就是零，就是病人好了，我觉得。这是很正常、嗯，好像也是麻木的。哦、嗯，然后这种感觉让我感觉到在医院待着特别绝
0: 望。嗯、哦，有这样的一个感觉啊，就是说你对，比如说刚刚那位你提到的这位患者的姐姐，她给你不停的发短信，其实你心里还是比较感动和感触。这种人之常情肯定是有的，对吧？你说的是在医疗工作中，<对>比如说你做了手术啊，患者的一些出入院的时候给你的一些感谢啊、告别啊或者什么这种，呃，就说。确实是久了过后就觉得这个是你应该做的，会不会有这种感觉？不就是这个就正常我的工作的一部分嘛，而不是说你从一就是为了这个成就感，对吧？这个肯定不是这样子的。我看到有人说嘛，或者自己的以前的体会，就是说临床工作确实如你所说是比较呃繁忙或者工作压力是比较大，但这个时候如果有一天或者这一周吧，只要有一位患者。他就是怎么说呢？他真正把我医生当成一位人来对我进行关心和一个感谢的话，其实我会觉得，那我这一周都值了。我不知道你会不会有这种感觉，就是比如说一个患者给你送一个橘子，或者说他看到你晚上在那儿写病历在加班的时候，在值班的时候，他偷偷的过来跟你。聊会儿天啊，对你进行一个关心。比如说，以前我有一次在那个地方值班吧，然后就有一个老爷爷过来看了个小问题，看完过后他就没走，他就说，他说：“哎，你们这个医生啊，你们这个在这儿上班，辛不辛苦啊？你就是一次上班上多久啊？”我说：“我们值班嘛，从今天早上八点到明天早上八点。”哦，他说：“我二十四个小时啊。”他说：“你。”这个要注意休息哦。他说：“你，你看，待会儿那个像我们这样的一些病人，就说你病人少的时候，你可以在这儿趴一会儿啊。”哎，当时我就特别的感动，就是一个病人让医生告诉你说你没有什么病人的时候，你可以趴着休息一会儿。其实当时这个对我来说还是很触动的，就是他把你真正当成了一个人来去和你聊天，就这种，而不是把你当成一个医生对待。就这种，其实对我来说啊，就是还是挺触动的。或者说，这个也是触动着很多人继续在临床上工作和给到他意义感和价值感的这样一些东西吧？这种东西你没有吗
1: ？这种东西肯定也会有，就嗯、呃，比如说患者给你送一些感谢，嗯、呃，我觉得这种成就感更多的是事业这方面吧，嗯，就、呃、嗯，当你把患者的疾病治好，但是他疾病好转的这个过程，我觉得没有成就感，嗯、呃、嗯，然后这种缺乏成就感呢，就会导致。一系列的问题，一个是没办法，那那种让你有一个很强烈的精进的动力，嗯,嗯，然后另外一个呢就是。我自己觉得会导致我在这种从医的过程中变成一个有点行尸责任那种感觉，然后可能会让自己缺乏一些人文关
0: 怀吧。工具医生
1: ，嗯，就对，就是那种纯粹的机器人那种感觉
0: 。手术机器人，对对对，现在不是有手术机器人嘛，达芬奇。嗯，你慢慢就会被达芬奇所替代。开玩笑啊，对，就是其实我感觉你这个缺乏成就感的话，我觉得第一个原因就是说，其实。临床医生去工作的话，我们的目标并不是为了成就感，对吧？这个其实是第一位的。我觉得，就是说，<对>我们去当医生或者什么报考的时候，不是为了什么成就感去当医生的。这个是一个很虚的一个东西，就是成就感。因为成就感并不是一个像钱一样，或者说像什么分数一样，是一个客观的，大家都有一个共同标准去衡量它的。这个成就感其实是跟个人的一个特殊性吧，或者个人对这个事情的一个认识是最相关的。有可能同样一个事情，别人就觉得很有成就感，是真的，但你去做就没有什么成就感，就这个其实是很正常，或者说我觉得这个成不成就感。我觉得没有那么重要，反正对我来说，因为最开始你去当医生的时候，刚刚你上面说的报考也好，其实第一你可能是为了治病救人啊，当时有一些理想化的这样一种想法吧。另外的话，其实还是医生其实只是一份工作嘛，当时你可能是有想有一份收入，就是比较实在的一些东西。其实我们去跟医生朋友聊的时候，很少也会去提成就感不足跑出来。医生按理说，从大众的角度来说，成就感应该是最强的。或者说是很强的一个职业了，但是可能也跟不同的医生对于这个的一个认知，我觉得有关系。或者说我的一个感觉就是，不用去在乎成就感这个事儿，它不重要啊，真的就没有那么重要。或者说医生们从业好，或者从医院出来也好，其实考虑的决策的原因之一吧，肯定都不会把成就感考虑到很前面。所以说，我觉得这个不用太去纠结这个事情。另外，我觉得假设要聊这个成就感的话，就是你觉得成就感比较低啊，或者说缺乏这种感觉的话，我觉得还是跟你上面说的这个你这个人吧，回到你这个人的一个角度来考虑，对而不是说从你医生的角色的角度来考虑，就是从人的角度来说的话。因为你除了工作以外，你还有生活、有家庭，对吧？有爱好或者有其他的一些想做的一些事情，就可能在临床工作中，它确实占用了你太多的时间。其实你并不是说这个临床工作本身有什么问题，其实它是没有问题的，但是就是因为它占用了你太多的时间，对于你的这个奉献的感觉吧，要求比较强。会有这样一种一种机器的感觉嘛，在里面去转，在一个大型的机器里面，就以说你其他的一些想法或者想做的事情就被极大的挤压了，对吧？是这样一种感觉，然后你可能就是想出来，或者说觉得确实找不到这个平衡点嘛，就觉得有点失衡这样一种感觉，所以说，我觉得这个是比较真的，就说缺不缺乏成就感，我觉得不是那么重要。那除了你刚刚说的这个内因吧，就是你自己的一些想法以外呢，还有没有是其他的原因呢？就是你离开公立医院的这个原因
1: ？嗯，其他外因就是我之前在的这个医院对医生比较差吧，一个是待遇方面，另外一个是晋升方面，他晋升条件卡的太严了，所以说周边可能去了其他医院的同学都已经升到主治了，然后自己还是个住院医。嗯、哦，然后待遇这方面呢，也确实相对比较穷一点。
0: 嗯，就比较实际
1: 。对，等到职位逐渐上来之后，比如说做到主任医啊这种级别，收入也确实还挺好的。嗯，但是我自己对物质这些方面呢，又没有非常强烈的追求，然后吃饱饭就行了。嗯，嗯这个就是从医院离开的外因吧
0: 。对，因为很多人可能觉得医生收入是比较高的呀，其实，在年轻的时候吧，或者很大一段时间内，可能并不是大家所想象的那样，这个还是很真实的一个情况吧。我相信你说的这个，可能代表了中国很多医生的一个真实的现状。所以说上面说的这种种原因吧，反正我觉得最后你就其实这个时候你还没有说决定离开是吧？当时只是这样一些对，想法，<对>有这样一种苗头，只是开始有些苗头了。哦、嗯，对，但是从我以前我们的一个经验就是说，这个就像你在淘宝购物或者想买一个什么比较贵重的电器，买一个单反相机一样，只要有了苗头，很容易就收不住的。就是你会不断的去想嘛，就这样一种思绪可能就会一直萦绕在你的头脑里面。那从你动了这样一个念头，到你最后决定离开，这个中间大概经历了多长时间，或者这样一个过程又是什么样子的呢
1: ？其实喵头最开始，嗯、呃，出现并不是从工作的时候才开始出现的。现在回想起来，是在读研究生的时候就已经开始出现了，大概已经有个五年左右的样子了吧。研究生二年级的时候，当时就已经开始觉得在医院待的比较不自在，嗯，然后那个时候呢，是把这种不自在归结于然后科室里面压力比较大，嗯，当时想着呢，可能等工作之后换一个环境就好掉了，嗯，但是直到工作之后，然后发现自己还是那种状态，就是觉得在医院待的很难受，嗯，但是当时所嗯读研实习的那个医院和工作这个医院让自己不舒服的因素呢。又并不是我觉得并不是这种医院的外因所导致的，然后开始逐渐的意识到，可能这种不舒服并不是来自于医院的压力，而是自己在医院过得真正的不快乐，是自己和医院并不是很有缘分吧。
0: 嗯，你刚刚说的这个压力，主要是临床工作的量的这个压力，还是说，比如说一些人际关系啊？嗯
1: ，和这种嗯上级。处的不是特别舒服吧
0: ？哦，明白。我感觉其实你最开始可能就是把自己当成一个医生在考虑这个问题，对吧？你可能就想的是，哎，医生的工作比较忙啊，<对>呃，临床的医教研嘛，各种方面的一些压力啊，包括跟上级和同事科室的一个工作氛围呀、啊，考虑的都是医生的职业的这样的一些因素。但我感觉你的一个心动历程就是，其实你慢慢慢慢的从这样一个。职业的这样一个叫什么一个标签吧，慢慢的回到了自己这个人，就是你自己，你自己这一个人，你自己独立的一个个体，来想你自己，哎，我自己是不是适合医学院这样一个工作，或者我自己想要的是不是这个？就是你可能经历了这样一个过程，慢慢就发现哦，好像不是，就慢慢可能这种自己的那个想法，自己的一个主体性吧，就浮现出来了，对吧？以前可能是。冰山一角，其实你下面蕴含了一个巨大的你的一个自己的想法在底层，但是那个其实才是真正决定你后面的一些决策的一个原因吧，而不是表面上你在做什么工作呀，什么你工作时间比较长啊，这些我觉得都是只是一个表现和一些表面的东西。嗯
1: ，对，这种真实表现其实我自己这个人呢，真的不是说去怕这种临床的工作很忙。嗯
0: ，对
1: ，有时候那种工作压力大，这种我觉得。别人都已经很累了，我自己好像也没啥事儿，然后还是那种，嗯，精力还是挺充沛的。嗯。然后其实读研究生呢，主要是这种，因为我当时我导师和科主任不太对付嘛，然后就是在医院受到这种，嗯，其他教授的一个打压会比较多。嗯，但是其实我工作这个医院呢，我上级对我是很好的。嗯，但是嗯，这种转变之后。嗯，还是让自己觉得不舒服。嗯嗯
0: 嗯，刚刚已经说了嘛，你现在想的东西其实已经不是医院啊或者这个身份的一些事情了嘛，就现在你是真正回到了自己的来考虑。嗯、所以说，无论你去中国的大部分医院，可能都会遇到这个问题。其实跟医院的工作和医生这份职业、嗯、没有太大关系，因为确实我们看到大部分人正常的在做医生的这份工作和这个岗位上嘛，这些其实都是没有太大问题的，没有太大的像你出现的这样一个冲突。那你就是想要离开的这个念头到决定离开过程中，你又怎么来就是做出了这样一个决定呢？就最后下了这样一个决心，因为这个我觉得还是需要很大的一个勇气吧。很多人就会说啊，你学了这么多年，八年、十年，最后离开好可惜呀，或者说什么你不做医生做什么呢？会有很多这样的一些声音出现。嗯，所以说我觉得你去做出这样一个决定，肯定也是需要很慎重的，或者说会做很多这样的一些工作。和准备，当时大概经历了一个什么样的一个过程来做这样一个离开的决定呢？嗯
1: ，当时有苗头之后呢，就嗯去嗯开始思考自己到底适不适合做医生。嗯，其实这种思考呢，嗯，最简单的就是去找别人借鉴一下他们的经验。嗯，就比如说我最开始就找杨迪聊的，因为你是从那种。医学院毕业出来之后也没进医院，然后找你聊了一下。杨迪给我的建议呢，就是要去嗯了解一下自己的核心价值观是什么样的，然后去嗯遵从一些嗯一下这
0: 种自己的内心。好多年前了吧？这个应该都啊
1: 、呃、对，好两
0: 年前了吧？嗯，两年前是是是有印象有印象。印
1: 象另外一个人呢，就是我大学的那个本科的一个室友，他也是和我一样一起在中大读的研究生。但是毕业之后呢，他也没去医院，他是去了一个这种科研公司，然后找他聊了之后，嗯、他主要还是外因这方面吧，他是不太想在医院做这种，嗯，很繁重的工作，然后他觉得去这种公司科研公司可能自己的这种支配的时间更多，然后收入也更好一些。嗯，然后另外一个呢，就是和我嗯一起长大的一个好朋友也聊了一下，他不是医疗行业的。但是我和他聊呢，主要是从他这边学习了一下，他一直在企业工作嘛，然后从他这边学到了，嗯，在企业工作的话要怎么去做自己的这种职业规划。嗯，其实这种职业规划对于很多医生而言都是很空白的一样东西，因为对于绝大部分医生而言，可能你进了这个医院就一直会工作到退休的。但是在企业这种情况和医院确实还是很不一样的，会需要做自己的职业规划。然后以保证自己的这种能力一直在提升，那个时候还没有找到自己需要的到底是什么。嗯
0: ，但是可能还是有一点怀疑和犹豫，就是、说也不确定自己拿不拿得准，嗯、对吧？这个决定，因为这个成本还是很高，确实是
1: 。然后找原因，第二部分呢，就是做做这种心理这方面的测试吧。嗯，心理学上有个很出名的叫那种职业测试，然后当时做了这个，然后。其实那个时候，他给出的一个最强烈的建议就是这种，嗯，科研或者是教学这方面的。嗯，其实这种方向性已经很明确了。这么然后另外一个呢，就是当时，嗯，杨迪建议我做了一个那种去寻找核心价值观的事情，要不你给介绍一下？我觉得还蛮有意思的
0: 。<笑>对对对，因为当时好多年前，我自己离开医院的时候，也是其实经历了你这样一个心路历程嘛。但是我离开的一个原因，其实有一个原因，啊，就是说，可能没有你这么强烈，啊，就是医生的什么工作感或者一些负面的一些感受吧。其实我对于在做医生，我是没有什么负面的，我觉得它是很有价值的一个事情。但是呢，我慢慢慢慢的感觉到，好像不完全是我想要的。但是我那个时候也不知道自己要做什么或者想做什么，这个是。比较模糊或者完全没有什么具体的方向，当然，我只是知道，哎，可能医院这个做临床医生岗位这个事情，哎，可能不是。我可以说哪些不是，但是什么是或者什么是值得去做的，那个时候我其实很模糊，确实是真的是很迷茫。然后我也是当时就像无头的苍蝇一样嘛，就去网上找各种信息、各种资料。当时看到了一篇文章，里面就提到有一个国外的一个博主吧，一个博客的博主写了一篇文章，好像叫《二十分钟找到你的人生目标》<笑>，就是这样一个其实很听起来就很鸡汤、很成功学的这样一篇文章吧。但是它里面的内涵其实是不错的，就是它里面就提到了一个自己的一个小测试，可以。快速的找到自己一个方向，我先直接跟大家说一下这个是怎么做吧。其实很简单，就是找一个夜深人静的时候，把你的手机、电脑什么与外界的通信全部断掉，留出两个小时的时间，然后把自己独自关在一个房间里面，然后拿一张 A 4纸，呃，一张白纸，然后这个时候你就在白纸的中间写上一句话、一个问题。这个问题就是说我这辈子活着是为了什么？啊，就写上这样一个问题，打上一个问号。这个时候，你就在那个纸的空白处就开始回答这个问题，就一直写。比如说，我或者是为了赚钱，为了帮助他人，为了这个环游世界，为了体验各种刺激的事情，为了吃遍天上的美食，然后类似这样的，反正就一直往下写，然后就一直写写写写写,写，然后写写写写,写,写,写到什么时候为止呢？原文的这个标准是写到你流泪为止，就是写到你哭了为止。这个当时我就听着，哇，这个什么鬼，就很玄乎嘛。但是那个写这篇文章那个人，就是另外一个人啊，他用了这个方法过后，就说，哎，这个很触动，就是确实很有用。你看起来挺搞笑的，但是你真正去用的时候，是可以达到这样一个情况的。当时我就实践了嘛，我就写写写写写，可能把第一面都写满了，然后就翻面又写，然后写了一个多小时吧。我说也没有流泪呀。就也没有什么达到他说那个标准嘛。然后这个时候，但是慢慢慢写，你就会发现你写的内容就会从一些比较具象的，什么吃遍天下美食啊、环游世界呀、啊、爬珠穆朗玛峰啊，你就会从这些比较具体的事项，你会越写越抽象。最后的话，你就会慢慢抽象成一句比较抽象的一句，有点像价值观的这样一句话或者一个短语。那这个短语呢，可能对其他人来说。听着很平淡无奇，但是对于你自己来说，其中的每一个字都是你前面的不断的这个写的过程中去提炼出来的。比如当时我记得我写的最后，当时我可能也没有流泪和哭，但是还是有点触动了。就是当时我最后写的，可能就是说是，嗯，大概的啊，我自己想做的就是说，在不断的进行自我提升的同时，能够去帮助到一些有缘人。大概是这样一个模模糊,糊糊的感觉。当时我其实想做的是什么，当时我就想到一个具体的事情嘛，就别人在做的，就是那个 TED， 就 TED 嘛。哎，我觉得 TED 这个事情特别好。就这个事情吧，因为也是各个行业的一些大咖嘛，然后你自己也可以接触到这些行业大咖，我就想去组织这样的 TED， 那我自己也可以接触到各个行业的一些人嘛，扩展自己的一些知识面呀、啊，或者是有自己的一个提升啊。而在这个过程中做出来的这些内容，也帮助到了一些人嘛，对吧？一些特定领域的人他就会来看这样特定的一些视频，相信对他们有些帮助。所以说，又通过这样一种方式，当时我就找到了这样一种模模糊糊的感觉。其实是这个测试吧，当然没有那么神，就是说，我就沿着这个方向出来，也慢慢去继续去找，慢慢慢,慢的去探索吧，或者自己去经历，才慢慢慢慢的可能现在有一点这种感觉了，真正想做的事情，比如说我们现在做的这个电台。但其实这个测试吧，它的一个背后的一个原理吧，或者它的一个好处，或者值得去尝试的一个原因吧，就是说，它其实是把你平时的这种想的比较浅的一些东西，就是你真正自己想要什么。因为很多时候你自己想去过的生活，很多时候你说，哎，比如说我想环游世界，对吧？很多人都想过环游世界，那这个东西是不是真正是你自己想要的呢？其实很多时候都不是的。就是很多人，就算他很有钱，过后他也不会去环游世界。我想说的，就是这种真正想要的东西里面，很多东西其实是社会想给你的，甚至是国家想让你去欲求的。这些东西不一定是你自己真正想要的、本真的这样一个东西。还有的东西呢，可能是你周围的一个文化氛围啊，甚至是父母吧，他对你的一些希望。这些东西很多时候也不是你自己真正想要的。然后这个时候，你就是在刚,刚我们写这个问题的一个过程中。就像一个裁面镜子一样吧，把这些表面的东西真正擦干净过后，真正最后留下的，就像你照镜子一样吧，最后才能照的才是你自己真实的本来的一个面目。这个时候，有可能那个东西是你以前没有想过的，或者是比较模糊的。这个时候。这个东西你一定要抓住那个本身的东西，在这个基础上去进一步的去探索。但现在这个大家可能听起来比较空啊，但你怎么知道找到的那个东西是你自己的呢？对吧？这个可能是更实际的一个问题。其实从我的一个感觉就是说，当你找到那样一个提炼出来的一句话吧，或者这样一种。价值或者你想追求的这样一个东西的感觉过后，这个时候你其实是可以回过头来去看你以前所经历的一些事情，不一定是工作上的，就是你生活中的，或者说你以前的一些爱好也好，或者怎么样也好，你拿这个标准去看你以前的，你自己觉得有那样一些事情，你觉得那个事情哎很有价值，就是你还以后反复的还想回到那样的一个事情或者领域上去做一些事情，它跟钱可能没有直接的一个关系，但是你都愿意去。在那个行业上，或者在这个方向上去做一些工作，想去做那个事情，就是这样。你基于现在总结出的这个东西吧，去逼自己找到这样一句话，然后回过头去怎么说呢？去套以前的一些经历吧，其实来做一个印证啊，这样会更加的一个坚实一点。当然，这个基础其实也是不是特别牢靠的，在这个基础上。再去继续往前，但至少说你在这个阶段这个测试吧，这个测试我的感觉就是总结的话，就是说它不一定能够让你找到什么，这个是确实是很难的，但是它有可能会让你知道你不想要什么啊，这个是它应该是能够达到的，就把一些假的、一些虚假的这样的一些你想要的东西把它剔除掉，或者把它嗯识别出来，这个是我现在的一个感觉，但是你真正想要找到什么，这个是很难的。这个大家可以听，以前我们有一期叫做《一次践行良好生活的实践》啊，那那期节目大家可以去听一下。那那个里面我们也自己会有一些探索，这个过程就比较复杂了。它会基于你自己的一个个体的特殊性，你自己的一个经历，或者说什么是真正值得去做的事情，什么是真正重要的事情啊，这个东西其实是要花一番心思的。对，我觉得这个心理测试在那个阶段还是有一定作用的，就是去排除一些东西。但是对于真正的去找到东西，它可能还是不足的。所以说，这个可能对你当时有一些帮助吗？当时你用了这样一个方法吗
1: ？当时还是有一定帮助的，嗯、哦，因为嗯、呃，有句话就是认识自己其实是最难的嘛
0: 。对对，
1: 对其实可能除了嗯自己之外，可能包括其他那种。有动过离开念头，这些医生，其实在那个阶段就决定离开之前那个阶段，都是一个很迷茫的，然后一直是在寻找自己到底需要什么。这个就和你刚才所说的，大概有个方向之后，可能可以结合自己既往的一个经历，然后去看这个问题。当时我去思考的时候，也是做了这样一个事情吧。然后当时有。对自己的既往做了一些回顾，然后也做了一些自我总结吧
0: 。回顾了自己的医生，然后我
1: 觉得，嗯，<笑>也不能说一生，主要还是<笑>、呃、局限于这种从高考以后吧。嗯嗯，嗯因为我觉得其实进入大学之前，嗯、呃，很多东西是挺不成熟的，只能说有个大概的方向吧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后回顾了一下自己呢，就觉得。嗯、我自己可能在工作这一块的兴趣是比较喜欢去探索一些未知的东西，然后并且提出一些解决方案。但是这种探索呢，可能更偏向于一个比较实验性质的吧
0: ，科研做实验的那种。科学家的那种、就是，
1: 其实就是科研这一块
0: 。因为其实，在临床工作中也是有你这个什么探索未知的问题、解决问题的，对吧？就是因为有的医生就会把每一个比较依赖的一些患者也好，<对>他就把它当成一个谜题。有这样的医生的，因为他就等于去挑战这个谜题嘛。嗯、我就通过我的所学的东西，嗯、然后来把你这个问题解开，然后把你这个病治好，嗯、有一种智力上的快感。但是你说的这个是偏做实验的，去做这种科研的
1: ，并且这种实验呢？嗯，可能设计会比较符合自己喜欢自由这种感觉吧，因为有些实验设计你可以稍微的天马行空一点，但是治病的时候你是绝对不可以的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外一个呢，就是我会比较除了自自己这种本专业以外，其他专业的知识呢，我也比较喜欢去多了解一些，然后也喜欢去那种各个地方看看，了解一下这些东西。就是嗯，可能总结下来就是比较喜欢探索一些未知的世界吧。嗯，然后但是呢，我这种喜欢探索的这些东西和需要就做到一个比较好的医生的要求和我的兴趣这方面呢，可能会有一些相悖的地方。然后这些相悖的部分呢，我觉得是很难找到一个比较理想的解决办法的。嗯。
0: 就是说，其实如果做医生和你想去做的这种你说的个人的探索也好，实际的知识领域的探索，或者是去什么地方去旅行的这种探索，其实如果能很好的结合，其实你是不会离开的。现在只是说，感觉现在这两个东西有一个比较大的一个冲突了，所以说你为了不耽误一些患者吧。
1: 嗯，也不能这样说。其实医生真没有这么伟大。我觉得这种决定更多的是一个偏向于很自我的一个决定呢
0: 。对，就说反正你发生了一些冲突了嘛，所以说你就只能说选择其中的一个方向。所以说经过上面这些原因吧，你说跟朋友聊啊，做了测试啊，然后回顾了自己前面的一些经历吧，最后就还是下定了这个决心，就做了这样一个离开的决定，是吧？对。那其实我们知道，你决定的时候，你当时还在医院工作着嘛？这个时候，因为你是正式员工嘛，就会有一个辞职的这个过程。那辞职说白了，在公立医院辞职，应该还从我的理解啊，应该还是有比较多流程啊，甚至除了这个医院的以外，可能跟自己家里的沟通啊，可能也是非常重要的一个部分嘛。所以就想问一下，你当时从医院里面工作时决定离开，到真正的完成辞职，当时自己做了一些什么工作和准备吗
1: ？做的工作，先说还在工作状态吧。当时首先是对于家人而言咯、哦，嗯，我还算比较幸运吧。我爱人和我三观就还是很一致的。当时和他聊了之后，也没有过多的考虑，就还比较支持我的决定的。嗯，所以,所以说说说服家人这一块呢，说服我爱人是嗯很轻松的。哦、然后最主要是父母这一块，因为他们那个年代毕竟还是生活还是很苦。他们会觉得你从一个这种工地院跑出来，你是不是脑子进水了？<笑>所以说，其实当时我最主要的、最难做的还是说服父母这一块。嗯，说服他们呢，主要就是、嗯，主要的内容就是倒倒苦水，然后说自己这种工作多么的不快乐，然后说说自己比较想干嘛。嗯，然后说的策略呢，其实总结下来就是各个击破。从难到易，旁敲侧击，因为我妈的价值观和我是相对更接近一点，所以说我的选择是先去说服了我母亲，嗯，然后并且在说服她的时候，因为我爱人我这边已经搞定了，然后同时请我爱人帮忙去说服我母亲，然后搞定母亲之后呢，再让母亲去帮忙去说服父亲。然后同时在说的时候，嗯、所谓的旁敲侧击呢，也不说自己要转行，而是说自己要去考博，所以说要辞职，然后是这样一个流程的。嗯
0: ，循序渐进，对，就一步一步
1: 来。因为父母这边呢，就其实他们的那种老这一辈人思想还是，特别是对于这种他们眼里的铁饭碗，你要从里面跑出来，他们还是很难接受的。所以说，还是要讲究一定的策略的
0: 吧。嗯，其实这个我觉得站在家长的角度，其实是完全能够理解的，对吧？当我们换位思考的时候，就说他确实可能对你的对你刚刚说的个人的想法呀、啊，可能没有那么清楚，但他会站在，他会把你当成一个就是医生的这样一个行业，这样一个标签吧，对吧？这样一个角色来考虑，对吧？就考虑的是医生的这个职位啊、收入啊各方面吧，就觉得肯定是很不错的一个职位了。从父母角度来说啊，可能你他担心的就是说你就算你出来过后，对吧？就怕你不稳定啊，就是有可能会比较漂泊呀、啊。可能会有这样的一些对于风险的一些考虑，但是他们这种想法的话，其实是比较朴素的，其实是想为了你过上一个比较好的生活。但是呢，他们想的那种好和你的这个好不是一个东西，它内涵是不一样的。嗯、虽然都说是想过上一个好的日子或者好的生活，通过这样一个各个击破的一个过程吧，还是去说服了他们，最后还是全部说服了，对吧？嗯，对
1: ，还算运气比较好。然后说服家里人之后呢，就，嗯，开始去准备提辞职。其实两个是基本是同步进行的，并没有一个先后顺序。可能有些医院辞职还是比较方便的，但是，呃，我之前在这个医院呢，我当时咨询了我前一年提离职的一个同事，然后了解到，其实医院的这种离职还是比较啰嗦的。他当时遇到的问题呢，就是他是考上博提的离职。然后提离职的时候遇到的问题呢，就是，嗯、呃，人事科扣着他他的档案一直不放，嗯、呃，我我也是比较担心遇到同样的问题吧，然后我就去找了这种包括昆明和云南这边的一个，嗯、呃，人事管理的一个规定，然后去了解了劳动法，然后并且请教了一些一个律师朋友，然后嗯、呃，通过这样一个流程去制定了一个方案。制定方案过程中呢，可能主要就会涉及到的一些问题，嗯，首先遇到的问题呢，可能就是对于年轻医生，可能好多医院都会索要一个违约金，其实这种在劳动法里面是属于完全违法的一个行为的，如果真遇到这种情况，可以申请劳动仲裁的，然后是一分钱都不用付的，但是。我之前在网上了解到的好多医生提离职之后，就傻乎乎的交了几万的违约金才走的
0: ，不止几万了，好多什么二十万、三十万的，挺多的
1: 。对，其实这种很多，嗯，很多医院它其实是完全违法的。然后，但是如果是比如说，嗯，你是急着要提档案去到下一个医院，这种可以先把违约金交了，然后让留好这种交的凭据，之后再去申请劳动仲裁。这种基本上申请完之后，这种劳动管理的机构是完全站向于职工这边的。这个我当时有了解，是这样一个情况。嗯嗯嗯嗯。然后另外一方面呢，就是嗯担心医院不给我离职。然后我参考了之前那个同事，他的解决方案是在人力资源部当了两个礼拜的钉子户。他就每天早上上班的时候，他就去人家办公室里面杵着，然后就一直在那里不停的骚扰人家。<笑>就有点像我们医院遇到的医伊诺那
0: 种感觉，哎，然
1: 后然后最后把那个人事科那边的骚扰的 hold 不住了，然后最后给他签了字，把他放了
0: 。对，我觉得你说的这个挺真实的吧？因为其实，在外面的企业或者公司的话，离职是相对比较容易的，因为外面说实话流动性确实很大嘛，其实来一个走一个都很正常。但医院确实是流动性是。比较小的，比如说你进去的时候，可能一个同事是你的同事，那他可能这一辈子都是你的同事。但是在外面的公司的时候，就是有可能你，这周对面做的一个同事，下周就走了，或者说什么前两个月左边的一些同事全部换完了，都有可能。什么一个部门整个都没了，这、嗯、都很正常。我就说一下外面的这种流辞职的流程嘛。都是按照合同上来说的，我劳动法吧，都是提前一个月提起这个离职的申请嘛，然后给到我们用人单位一个招聘能够替代你这个岗位的下一个人的一个时间，预留一个月，然后这个时候他招到了过后，然后进行一个交接，其实就可以了。嗯但在医院里面，可能也是像你说的吧，可能会遇到一些比较特殊的一些情况。反正就是最后还是通过这样一些方式吧。刚刚你说的其实也是，只是一些算是小技巧吧，也不是说每个人或者每个这种医生都需要这样去做。嗯，也可能不同的医院会有不同吧。我希望的话
1: ，然后另外一个小技巧呢，就是嗯，因为当时嗯离职，担心医院也是给你设各种关卡嘛。然后离职的原因并没有说我是想转行或者什么的，因为这种其实事业单位涉及到这种问题，各种领导都会找你不停地做你的思想工作的。嗯，然后所以说我当时提离职的原因是因为家庭的原因，我并没有去说我的因素，我找的是一个很客观的因素。嗯嗯。嗯嗯，然后这种嗯，在离职过程中遇到的阻力就小很多。当时领导就找我谈过两次话，之后就把字给我签，然后我就走掉了。嗯嗯
0: 嗯，其实就是说上面你说服了家人，医院也搞定了，然后已经签好字了。这个时候，那你准备做什么呢？就是刚刚你上面只是说到你可能想做科研嘛，你规划未来嘛，那、啊、究竟去什么地方做科研呢？嗯、就是你当时对未来的一个规划是什么样的呢？
1: 嗯嗯，其实嗯，在做了职业测试和对自己回顾的总结，我的方向嗯，相对还是比较明确了吧。基本就是考虑在尽量往高校教师这个方向来走了。嗯，然后就是开始做嗯、呃，规划往高校教师走这个方向的一个计划
0: 了。嗯，就当时就已经定了是进入到高校啊，然后去从事老师。类似这样一个教学的一个方向和岗位去努力，
1: 应、嗯、应该是教学科研。现在高校都是这种
0: 玩法的嗯。嗯，对，教学和科研就这个方向，当时就定下来了。我觉得也是挺好的吧，或者很多人可能都想过这样一条道路。那这里就差一个简单的问题哈，就是你现在已经决定离开医院了嘛？或者现在已经离开医院了？离开医院后悔过吗嗯？嗯，
1: 肯定有后悔的那种状态吧。后悔的原因主要就是。嗯，其实这种嗯辞职转行是一个比较痛苦的过程吧。转行过去这一年，其实真的蛮穷的，有时候穷到好后悔啊，为什么不在医院工
0: 作？<笑>就说你辞职过后有一年大概时间是吧？是没有工作的，嗯、就是自己在外面准备考试啊，嗯、这样一个过程
1: 。对，然后自己嗯经济来源基本就是去接一些这种嗯兼职啊，然后自己卖着点。做着点生意这种的，嗯<笑>虽然穷，但是嗯、呃，转念一想，如果是自己还在医院这样坐着的话，其实会嗯，心里会嗯更难受。所以说遵从自己的内心的想法去做这个事情，嗯、其实还是蛮开心的。总体来说是并不后悔的。
0: 嗯。有一个自由的感觉，就像一个鸟从笼子里面飞出来的一样，<对>广阔天地，啊、呃，去飞可能会有这样一种自由自在的感觉吧。至少在那个时期，所以说你现在已经确定了，就是回到高校嘛，去做这样一个教学和科研的工作。当时是怎么想到去高校去做科研和教学，而不是其他的一些公司呢？因为我们知道，虽然刚刚你已经提到你要去做科研嘛，做实验，但其实实验也不是说只有在高校里面能做嘛。现在很多的医药公司啊，一些外企啊，都有这样的一些科研的这个部门嘛。为什么当时没有想到去企业或者公司呢？而是去了高校？当时在这个职业的选择上做了些什么探索吗？其
1: 实我觉得医生转行的那种就业范围还是比较广阔的，嗯，就比如说像医药公司里面可以去做这种，嗯，销售或者是研发职位，或者是去保险公司，主要就是这种理赔啊这些，嗯，甚至你还可以再去考个司法证去做这种专门打医疗官司的律师，嗯嗯，然后或者是去那种纯科研公司去做科研，甚至可以跑去做生意，其实玩法还是蛮多的。当时我也在那种。嗯，像那个是叫领英对吧？嗯，那个英。嗯，对。然后还有像那种什么很多招聘啊，嗯，招聘会或者是招聘软件上，我都投过简历，还有一些公司也去面试过，嗯、但是觉得并不是很适合自己吧。就比如说这种。嗯，科研公司对于一个硕士而言，你进去之后其实是给那种项目组的领导是纯打工的，你做的都是纯机械性质的工作的。<笑>然后就比如说那种，嗯、呃，你进到一个保险公司是一个很行政性质的工作的，这些东西其实并不是我想要的东西。嗯嗯，然后对比下来呢，高校其实是嗯、呃、我内心比较想要的一个这种职业规划的方向吧。嗯
0: 。高校的话，它又有哪些比较吸引你的地方呢？或者说，能够让你的工作和生活找到那个平衡点吧？主要有些什么选择的原因呢
1: ？选高校原因呢，主要有几个方面吧。第一个方面是，其实这种进高校，我们都知道，现在很多高校博士学历是一个很硬性的，嗯，要求的。嗯，自己有个硕士学历的话呢，可以不让自己以往的这些学习过多的浪费。嗯，然后再接着往下走，往上走的话，其实这种断层不是很厉害。另外一个是高校这种教学科研岗呢，是还是一个很技术性的工作的。嗯，我并不是很喜欢那种阿谀奉承其他人的一个这种交际太多的这一类性质的工作的吧。嗯，嗯，而是一个纯技术性的工作，可以让自己投入到里面的话，自己会更开心一点。嗯。嗯，然后第三个呢，就是高校呢会在工作这一块呢是比较自由的，就比如说科研这方面，我可以按照自己感兴趣的领域去，嗯、呃，做这种探索，去设计实验，嗯、呃，而不是像之前所谓的临床工作这一块，我治疗病人其实是每种疾病都是有个治疗规范的，你必须按照这种一二三。然后做什么检查，然后检查结果什么样，然后之后再去什么样的？但是这种实验虽然它也是有一个条理性的，但是这种嗯、呃，你在设计实验的过程中可以适当的加入一点点天马行空的想法。嗯，这个是第三部分吧。第四部分就是高校这种嗯、呃，时间支配比较自由了。除了我的本职工作以外，我可以有一些更多的时间去支配，然后去做自己业余爱好的事情。寒暑假。寒暑假对于科研岗可能，嗯，也是比较够呛的。如果是有这种转行想转行的听众的医生朋友，然后一定要先去了解你准备转行那个行业，不要稀里糊涂跑进去，然后发现又不合适，也挺也挺麻烦的。嗯，像高校这种科研岗呢，其实寒暑假是真是没有的。然后，并且高校的科研压力不见得会比临床的工作压力小的。嗯嗯,嗯
0: ，对。所以说，其实你选的这个原因，并不是说他。轻松，我感觉你并不是一个追求轻松、安逸享乐的这样一个人，其实还是想做一些有价值的事情嘛，或者自己真正结合自己的一个兴趣爱好吧，或者自己的一些想要的东西，来去做这样一个工作比较纯粹的、比较偏技术性的这样一个工作岗位。但其实很多人就觉得高校啊，这个高校老师寒暑假轻松，其实并不是这样的，就是至少说对于你说的这种教学科研岗来说。其实还是要付出这个挺多的心血或者什么东西在里面，但只是说这个工作和临床相比的话，可能工作的时长上不见得真的是轻松了很多。但是就是你是比较可以自己按照自己的一个实验规划和项目课题的一个进度吧，来自己去把控它和做到一些自由的一个调控吧，可能把控感会强一点，而不是像在临床工作上，因为我会觉得在临床医院工作，你还是相当是被动的在那儿。等病人来嘛？其实你并不是说像急诊科一样冲出去救病人，嗯、其实你是等着，你也不知道今天来挂你的号这五十个患者是什么样的人。反正你该你上班，你那儿坐着就等着他们来。你并不是说一个主动这种所谓的赤脚医生、嗯、去外面行游天下，然后看到病人就去救他啊，不是说主动去找病人的这种比较主动和去自由安排自己行医时间的这样一个医生。所以说，你最后就基于上面的这些原因吧，我觉得挺适合你的，就是结合你上面的种种原因，选择了高校的这样一个教学科研的岗位和工作。那最开始介绍的时候也提到，你现在是药理学的博士研究生在读嘛？当时为什么选择了药理学呢、嗯
1: ？一个也是，嗯，和临床结合比较紧密吧。然后这种呢，专业跨度相对，嗯，比如说跨区域这种。嗯，很基础的一个研究，可能跨度会相对小一点。嗯嗯，然后之前的知识呢也能用上一部分，上手难度相对低一点。另外一个就是也是去筛选了蛮多的导师，然后嗯，发现药理学这个导师呢和他的科研方向还是比较适合自己的。嗯
0: ，就专业方向上还是基于你之前的一个积累吧，就反正不想在这个基础上有太大的一个。嗯跨越和这种断层需要有一定的结合度，还有很重要的就刚刚提到的导师嘛，其实选择跟着谁，就跟着他的这个老师，其实是很重要的。他是什么样一个一个人吧，或者说他的一些研究的课题啊或者方向，其实还是特别重要的。那当时你说到你就是定了去高校的这个目标过后嘛，当时自己准备考博，然后当时做了一些什么样的一些准备呢？就是准备考博和进高校这条路上。
1: 其实应该是先决定了进高校，才决定考博这个事情吧。嗯嗯，并不是说考博之后才考虑进高校的。是嗯，因为现在基本上高校对学历要求肯定都是博士起步的。嗯，所以说考博是必须的。像考博这种东西，因为现在网上资料也蛮多的，这里也就并且每个专业那种还是有挺大区别的。所以说这种，我觉得各位听众。去网上找资料就行了
0: 。都考博了，大家的这个嗯找资料能力你放心吧。就医学生，我们找资料能力是很强的。对，这个地方大家就八仙过海了，对吧？各显神通就可以了
1: 。另外一个呢，就是决定了工作的目标，所以说在读博过程中呢，重点的还是要培养自己的一个科研能力吧。然后之后博士毕业之后呢，现在进高校也比较难，到时候再看情况是不是需要做一个博后了。这种就是进高校之前的一些要走的路吧，然后另外一个呢，就是辞职之后肯定是比较穷咯、哦，所以说也是准备了一些兼职的经济来源，比如说给一些网站写写文章啊，然后自己做着点生意啊，就大概这个样子吧。是，然后另外一个也是确实挺幸运的，家里还比较支持吧。
0: 明白，那就是今天的话也跟胖子我们聊了挺多啊，就是回溯了你最开始这个为什么学医，然后到临床工作嘛，然后这个工作三年过后，还是回到了自己从医生的这个角色这个标签吧，回到了自己人的一个角度来去考虑，来去重新调整这样自己的一个方向。我们就像开船一样嘛，开到了一个方向过后，后来发现好像不是想去那个终点，那最后现在我们就从终点 A 可能调到 B 做了一个。方向的调整，但是我们并不是说一个180度的掉头，我们可能是稍稍有一个调整，去到另外的一个方向，走上了另外一条这个高效的一条路线嘛。其、就、实、是、我们知道，在临床工作中吧，也可能有其他的一些年轻的医生或者医学生，他也会有这种像以前我们所经历过的这样一个比较迷茫的自我怀疑，就找不到。这种自我认同吧，这样一个阶段，就是你对于这种比较迷茫的，甚至说是在看外面的一些工作岗位机会的这样一些年轻的医生，你对他们有一些什么建议吗
1: ？总体来说，我我先说个大基调了。其实我觉得医生这个职业还是一个很不错的职业吧。就比如说像周边有时候这种亲戚朋友问我，那小孩要高考报志愿，问我建不建医学。我也会给他们说说医生好处在什么地方。其实医生这个职业，我觉得还真的是蛮不错的。但是更重要的是要去考虑医生这个职业到底适不适合自己。所以说，嗯，最重要的是一定要深入去了解自己。嗯，虽然这个很难，并且了解的过程是很痛苦的。啊、呃，但是我觉得这点真的是，嗯，就是你做决定的那把钥匙吧。一定要遵从自己内心的想法。如果是，嗯、呃，真的不合适呢，嗯、呃，下定决心离开，嗯、呃，其实这样，从我的角度来说，还是一个挺挺开心的事情吧。嗯，但是做这种离开的话，也还是要兼顾一个物质的基础。我以前在医院工作的有个同事，我就知道他是很不适合做医生的，然后他自己也是很想离开这种医院，但是因为家庭条件。不是特别理想吧，嗯，导致他还是得必须工作下去，嗯,嗯，所以所以这一点，从我这个角度来说，我是比较幸运的吧，嗯，然后然后第二个部分呢，就是，嗯像医生这种职业呢，可能真的很多人就是，我从二十几岁进入到这个医院开始工作，我可能一直会工作到六十几岁退休，很多医生在职业规划这一块真的是比较空白的吧。嗯、呃，不和那种在企业工作这些一样的，所以说我觉得可以多向这种其他行业的朋友去多了解一点这些行业的相关信息，然后去学习一下职业规划这种事情。然后这种是在决定就有这种苗头之后去了解一下，可能很多行业你可能都只看到了它光鲜的一面，但是你要去了解、深入了解一下它。背后可能比较悲惨的一面吧，这种让你在做决定的时候有个更全面的信息，然后能够做一个更理性的决定呢。嗯
0: ，是因为我们知道在临床上工作的医生，其实虽然和生死打了很多交道哈、啊，但是其实，在临床工作，我觉得相对是比较纯粹的一个工作。所以说刚刚说的，我觉得也是挺同意的，就是。可以向外面的一些行业吧，去真正的去了解他们实际在干什么，或者说在经历着什么，而不是说像最开始报专业的那样，就是凭一个一个名字或者一些人的只言片语吧，嗯、去做出这样一个选择，就是还是要去深入的了解，究竟你想去的那家公司也好，你想去的那个学校也好，那个教研室也好，究竟他们里面的这些工作人员嘛，究竟是怎么样的一种生存和工作的状态。
1: 对，而不是那种想
0: 当年的去搞一下。是是，是，因为这个选择还是比较慎重吧，或者说成本还是比较高。其他呢
1: ？然后最后一点就是做决定一定要谨慎吧，因为嗯，可能就比如说你从只是从在医院里面从临床转到行政，你再会之后后悔了，想再回临床，可能相对还简单一点。但是对于很多医生，可能你从医院跳出来进到，比如说公司啊，或者是去做了律律师之后，你想再回医院，这种难度是很大的。我之前在网上看到一个人他分享的一个经历，就是他是从那种省级的一个三甲医院离职的，然后离职一年之后他后悔了，他回去找工作发现很难找到那种合适工作，最后去了一个社区医院，所以说。这种你一旦做了决定之后，想再回去，这种成本和难度真的是很大的。做决定之前一定要谨慎的。
0: 嗯，其实从医院出来，说白了是相对容易的，对吧？但是你如果再想回去的话，肯定是比较难了啊、呃，有各种方面吧，收入上的，呃，职位上的，或者医院它有没有这个招聘的空缺的岗位吧。那其实我们听众中，我是知道有很多还是在校的医学生嘛，本科的医学生，他们可能现在在大二、大三的一个实习阶段，或者即将走向见习和实习这样一个阶段。你对于这样的一些年轻的我们这样的一些医学生同学们，有什么样的一些建议吗？啊、嗯，因为我们其实也是从这个阶段走过来的嘛。
1: 其实我觉得医学生和医生这种传承还是联系吧，还是很紧密的。嗯,嗯主要建议呢也就和那种给年轻医生的差不多。嗯，就是了解自己，然后多了解一下其他行业的这种信息，然后做决定也是要谨慎的。嗯，然后另外一条呢，因为这种嗯，医学生还处于一个学习阶段嘛，其实我觉得在做决定嗯之前。有一个很好的契机，就是那种临床实习，嗯、呃，临床实习都是一年时间，这一年实习，嗯、呃，实习时间呢是，嗯、呃，体会这种临床一线医生一个很好的机会的。所以说，实习的时候就认真实习，然后在实习的过程中呢，去看一看自己这种医生这个职业到底适不适合自己。嗯，如果是觉得不太适合呢，然后去看一下是什么问题导致的不适合，然后。这个问题能不能得到一个合理的解决方案？然后，呃，就通过这样一个过程，去看看自己决定是走向医生还是离开医生这样一个行业吧。
0: 对，挺实际的。就是说，反正我们在校学习的时候，实习的时候嘛，该真正的实习还是真的实。其实那个还是挺宝贵的一个阶段，因为那个相当于是我们第一次从学校里面、从书本上学到的这些知识，去临床上接触这样一些真实的一些患者，对吧？其实最开始我们实习或者工作室碰到的一些患者，其实会给我们留下很深的印象，或者其实对于我们自己来说，也是怎么说呢？会有很大的一个影响吧。那个才是真正的，你从理论结合实践嘛来看自己适不适合。刚刚你说的，另外就是自己在其中有可能会找到自己这个价值的所在。行，那我们今天的话就和胖子啊、哦、我们一起聊了挺多，其中的话可能有一些是胖子他个人的一些心路历程吧，可能大家不一定是完全和你一样的，但是可能有一些基本的对于这个岗位也好，嗯、或者说对自己想过的一些问题也好，可能也会大家想过共同的一些问题，希望吧能够给大家一些参考和帮助。那其实。我们最后的话就回到我们这个 DOH 这个专题的利益上来说嘛。当时我们做这个专题，其实也是想给到一些年轻的医生这样不同的，就是临床医学背景吧，不同的一些发展方向或者职业规划的一些选择，其实是有这样的一些很多可能性的，而且都是具有可行性的，就看你自己是不是真正。想去哪个方向，或者有没有自己想清楚？因为我们就回到“医生”这两个字来说的话，其实医生就是怎么说呢？治病救人也好，帮助人也好，其实这个是奋斗在或者说工作在一线的、直接接触患者的这样的一个医生之上嘛。那其实像你也好，或者其他的一些同学也好，其实他出来过后如果没有在临床医院工作，但是很多时候他们从事的也是医药相关行业的。这样的一些事情，我就想说的是，其实他们也是从一些更背后，或者说并不是一线的，可能是二线、三线或者更基础的一些工作岗位上，在做着这样一些医药行业的事情。最终，比如说制药也好，去做一些科普的事情也好，或者像你比如说做一些教学的事情也好，去培养一些新的，呃，临床的医学生也好。其实我觉得这些都是。在某种程度上，最后都会落到一些具体的得了这个病的患者身上去，最后都会对患者形成一种帮助吧，无论是药品上的，或者是知识上的嗯，我觉得最后其实还是做的是一个医生的工作。我想说的是
1: ，所以那种我离职这一年，我觉得别人问我挺多的一个问题就是，嗯，你这种，你辞职之后，你嗯之前学的嗯这些知识都浪费了你。会不会觉得可惜？嗯，但我觉得这种其实真的这些东西都没有浪费，因为人的这种组成并不是说，嗯、呃，是因为一些某些特殊的节点构成的，它是既往的很多经历组成的。嗯，既往学医的这些经历，还有从医的经历，其实是给我带来了蛮多财富的，也正是这些这种经历才构成了我现在的这种价值观吧。并且我虽然转行。也就像你刚才说的，可能在之后的二线、三线，其实也还是在帮助到
0: 病人的。对对对，我相信其实大部分医生都是有这种，你可以说理想主义的一面，或者说情怀的这一面吧。因为医生还是比较实用主义的，就是还是想做这种比较有价值的一些事情吧，而不想去做一些虚头巴脑的一些事情。那我们就总结一下的话，就其实本期就是你从一个医生的身份嘛，做到了一个个人来想这样的一个问题的一个过程。其实可能有一个问题，我们在这一期其实无法很好的去涵盖，就是、说你怎么知道你想找的这个方向是不是你真正想要这个方向，对吧？这个可能是大家很迷茫的，或者这个是可能是更关键的一个问题。但这个问题，其实这个东西，每一个人你可以把自己想象成一棵树。啊、呃，就像一棵树一样，其实树它有不同的分支嘛，你可以往不同的方向去长、去生长。那其实你这个人，你往哪个方向去长的话，其实最主要的，我觉得是要有这个根，就是有这个根基啊、呃。如果你没有这个根和根基的话，其实你是飘着的，或者像蒲公英一样，或者是怎么样，很容易就被拔起来了，或者被。引用到其他地方去了，就是有可能，哎，哪个地方工资高，或者是什么地方又比较轻松，你可能就去了，这个就变成了一个动力因的一个世界，就是哪里有压迫你就跑了，哪里有什么东西在吸引你就去了，这个其实就有点奇怪啊，这个其实就很容易就跑来跑去的，你就会反复的跳来跳去的，这个也是我们看到的一些情况，但最主要的其实是你要找到自己的这个根，这个根基，你这个根要往下去。扎吧，这样的话才能够定得住。这个时候有了根过后，其实有两个好处吧。简单来说，第一个就是你对自己做的这个事情比较认可的，就是你可以回到你的那个根上去认可这个事情，而不会说老是反复怀疑这个事情有没有价值啊什么之类的啊，这是一个方面。第二个就是说，因为这个根其实怎么说呢，它不只是说。完全从个人的一个角度来考虑，他还是要从你自己所处的这个我们所说的国家吧，或者这个社会，或者一些这种真正有价值的一些事情，一些真正有重要的事情，我觉得这样来进行一个结合，你才能找到自己的这个根，要不然就很飘啊、嗯，我觉得会很飘吧，还会。不断的陷入这样一个迷茫的这样一种可以说是恶性循环之中去吧，但是怎么去找到这个根，这个也是一个比较大的问题。这个我可以贯穿在我们这个 DOH 这个专题系列中，大家从不同的人的这个角度中去感受，因为这个根只有你自己才能找得到，我们是无法告诉你你的根是长在哪里的。如果是我们告诉你的，那这个就不是你的根，很有可能就不是你的根。这根必须是你自己从自己身上长出来的啊！这个只有你自己才能找得出来，真的只是只有自己才找得出来
1: 。因为每个人的个体都是不一样的，每个人的经历也是不一样
0: 的。对对对，你只有基于你当时的一个家庭，或者你所在的一个行业或氛围吧，或者甚至说你所在的城市，去找到这样一个呃结合点，去找到这个真正重要的或者觉得有价值的事情吧去做。那行，那我们本期节目的话就和胖子聊到这里。后面的话我们有机我们可以来聊更多的一些呃话题。那希望本期节目对大家有一些帮助。那感谢大家的收听，再见，大家再见。